0: Ja bym chciała tylko robić próbę mikrofonu cały czas. No to dobrze, to lezimy. Kamila
1: chciałaby non-stop robić próbę mikrofonu, więc robimy ją już zaczynając. Witajcie
0: kochani w naszym spa. Czyli super przyjemnej audycji. E, jesteśmy w jakimś w ogóle ciągu nagraniowym i jesteśmy niezdrowo pobudzone. E, I to chyba spoko.
1: Z tej strony Agnieszka Zygmunt.
0: Ej, Kamila Wagner. No mówię, jestem krok za daleko. E, mamy tutaj teraz taki szybki kwadransik dla was na no, omówienie kilku wątków. E, tak, Ale że obiecujemy, ten... że w drugiej
1: części będzie super, więc zostańcie na nią koniecznie. Tak, bo już tam byłyśmy. Już tam byłyśmy. W ramach super przyjemnej audycji ćwiczymy takie skoki w czasie. To jest ekstra, nowa umiejętność. Ale słuchajcie, koniecznie tam, tam pójdźcie lub tam tu zostańcie po prostu z nami. Nawet możecie przeskoczyć do naszej cudownej gościni.
0: No tak, bo dzisiaj będzie też, nie, nie przeskakujcie. Wprowadzimy was trochę w klimat. Nie, nie przeskoczą, nie powiemy im, przecież nie, tym... nie powiemy
1: od której minuty.
0: Cicho. E, Dzisiejszy nasz jest. odcinek jest właśnie trochę o tym, że, że można sobie trochę skakać i trochę się y, nie kontrolować, bo będziemy mówić trochę dzisiaj o tym, jak wykorzystać różne zajęcia kreatywne do tego, żeby albo zaprogramować sobie przyszłość, y, albo po prostu jakoś poprawić jakość swojego życia. Czyli długopisy w dłoń, kredki w dłoń, y, zamykamy drzwi i zaczynamy. Zaczynamy. Od czego zaczniemy? Czy ty stosujesz Agnieszka jakieś e, techniki kreatywne, czy związane ze sztuką, e, z, może z jakąś taką zabawą twórczą do tego, żeby rozwijać się osobiście albo po prostu, żeby się relaksować?
1: Słuchajcie, chyba powinnam, ponieważ od dłuższego czasu e, non-stop e, w poleceniach na Facebooku wyskakują mi propozycje różnych warsztatów i e, namiętnie wyskakuje mi tam tufting, o ile dobrze to... Czytam, mm. e, czyli malowanie włóczką, e, bardzo poetycko to brzmi. Tak naprawdę jest to oh, tkanie, wow. tkanie dywanów. Never
0: heard of it. E,
1: tkanie dywanów w taki sposób za pomocą takiego pi pistoletu. Wiesz, e, to raz. E, Masz na myśli punch needle? Punch needle to jest znowu e, jeszcze inna technika, która wyskakuje mi zaraz e, po taftingu, więc jest tafting punch needle. Techniki ilustracji przełamujące bariery. Też mi tutaj Facebook mm. proponuje. Ciekawe,
0: na czym by miała polegać ta technika?
1: E, powiem ci, jak się zapiszę, bo tak naprawdę, jak zaczęłam w to wchodzić, to e, trudno byłoby mi się na coś zdecydować. To są e, kursy, które wszystkie tak brzmią ekscytująco, e, a z drugiej strony trzeba je jednak chyba dobrać do swoich potrzeb, tak? W mojej, w mojej pracy byłoby to jednak po, jakieś takie pobudzenie kreatywne, które pozwoliłoby mi jakby e, pisać szybciej, łatwiej
0: i, i mieć ten ciąg... Ni, ni, o, jakby... Już wpadamy w pierwszą pułapkę. <laughs> Jesteśmy w pułapce. Jeszcze nie zaczęłyśmy już. Jesteśmy w pułapce. Na czym polega pułapka? Moim zdaniem... E, że strasznie się spinamy, żeby być kreatywnymi. To też prawda.
1: No ale pytanie, dlaczego się spinamy? No, tak jak Bo powiedziałam,
0: musimy być kreatywni. No. A jak musimy być kreatywni, to nie jesteśmy kreatywni. I o, to, to tak. jest kolejne, błędne koło naszych żyć. W to, co chyba się zaangażuje najpierw, to
1: będzie tak zwany e, bullet journal, czyli e, dziennik punktorów.
0: Jak słyszę, e, jak słyszę o bullet journalu, to mam dreszcze.
1: Bo to jest coś, co jakby dobrze będzie współgrać z moją koziorożcową naturą, czyli potrzebą zapisywania wszystkiego, notowania, nie tylko rzeczy to-do, ale też jakichś swoich myśli, wydarzeń, śmiesznych rzeczy, czasem narysowania czegoś głupiego na kartce, więc posiadanie takiego dziennika, który jest trochę pamiętnikiem, trochę mapą marzeń, o której powiemy w drugiej hmm. części, ale przede wszystkim, który zawiera te punkty, je się oznacza rysując sobie dowolne wzory i dowolne kształty i nadając im znaczenie. Czyli na przykład możemy narysować słońce i nazwać je jako, że to są przyjemności w naszym życiu. I potem, jak już mamy, zapisujemy sobie ten dziennik, to potrzeba takiej chwili, żeby nadać znaczenie tym wszystkim rzeczom, przypisać je do, do, po, do poszczególnych kategorii. Bo czasami zadanie, które wydaje nam się z kategorii to do, czyli nie wiem, wyjść z psem w ciągu dnia, możemy oznaczyć jednak słoneczkiem, które będzie symbolizowało przyjemność albo e, spotkanie i obcowanie z naturą. No właśnie to chyba nadawanie znaczeń jest tutaj takie... Mm, Ważne, więc e, bullet journal to jest coś, w co bym poszła bardziej niż w tafting, aczkolwiek jeszcze tutaj, póki mam mikrofon, e, zapytałaś, czy, e, czy rzeczywiście się poddaję takim, e, takim technikom. E, taką techniką jest w ogóle pisanie, po prostu pisanie ręczne. Może tak. Ja
0: Powiedziała, obracając w ręce długopis i kreśląc notatki na poszarpanej lekko kartce papieru.
1: Bo my tutaj mówimy o tych kursach, jakichś takich bardzo...
0: Mm, ja nic nie mówiłam no, o kursach. Ja mówię
1: o abstrakcyjnych <laughs> rzeczach, no ale tak naprawdę zwykłe pisanie może być już tą techniką, e, może właśnie techniką prze przełamującą e, pewne bariery. Zdajemy sobie wtedy sprawę, jak rzadko piszemy lub kiedy ostatnio w ogóle pisaliśmy, poza imieniem i nazwiskiem na jakichś dokumentach, tak? W dorosłym życiu prawie się to w ogóle nie zdarza, jeśli nie pracujemy w szkole. No i jeszcze z rzeczy, które mogę polecić absolutnie i wykonywałam to na początku tego roku, będąc w trochę gorszej kondycji psychicznej, było to układanie puzzli, ale nie takich zwykłych do końca. Były to puzzle tak zwane smart cut, co polegało na tym, że każdy puzzle miał inny kształt. I to rzeczywiście była bardzo kreatywna praca, bo wymagała takiego myślenia na, różnego na wielu poziomach. Przestrzennego, kolorystycznego, ale właśnie też to, że te puzzle jakby nie dawały ci nigdy odpowiedzi ani podpowiedzi, jaki kolejny powinien być dopasowany.
0: No tak, to już mamy jakieś wyzwanie logiczne. E Wróciłabym na chwilę do tego pisania, bo tutaj w obszarze pisania mamy kilka jakichś technik, chociaż e, niekoniecznie bym się upierała, że zawsze tu musimy mówić o technikach, bo czasami to są jakieś po prostu rytuały albo, e, albo po prostu jakieś sposoby działania. E, no i co? Co tutaj w obszarze e, pisania podsuwa nam świat rozwoju osobistego e, w tym celu właśnie? E, strony poranne pisałaś kiedyś? Nigdy. Wynalazek z książki kultowej, chyba, e, wśród e, ludzi, którzy nad swoją kreatywnością gdzieś pracują, czyli ze z, z, z książki Droga Artysty. Dobrze, już się bałam, że padnie tutaj e, czuła przewodniczka. Nie, nie, nie. Droga Artysty to jest książka Julie Cameron, e, scenarzystki, pisarki, e, która jako jeden z rytuałów ja tej książki nie wszyscy, przyznam, e, bo chyba nie dałam rady. Yy, polecała mi ją moja poprzednia szefowa, którą mogę tu pozdrowić. <grym> Może kiedyś sięgnę. Yy, w każdym razie z tej książki wywodzi się technika yy, tak zwanych stron porannych. Na czym to polega? Pierwsza rzecz po przebudzeniu. Bierzemy trzy kartki, yy, długopis, ołówek, jakiekolwiek inne pisadło i intuicyjnie notujemy wszystko, co nam ślina na język przyniesie, czy tam... No, nie, to, no wiecie, o co chodzi. Yy, I chodzi w tej technice o to, żeby się wyśmiecić po prostu, wyrzucić z siebie wszystkie te myśli, wywalić je po prostu z głowy, ale też często w wyniku tej pracy powstają jakieś, no po prostu pomysły czy jakieś idee, do których niby można by wrócić. Różne są, różne są tutaj szkoły w takim czystym, w takim czystym, czystym wydaniu wydaniu, to, to do tych stron się nie wraca. Podobnie jest z tak zwanym journalingiem. Ty mówiłaś o e, prób journalu, a dla w, wiele osób, no bo mówię, e, muszę powiedzieć, że posłuchałam kilku podcastów e, nagrywanych przez osoby żurnalujące. Ja bym to nazwała po polsku, nie wiem, zapiskowaniem. Może takie tak, mam hmm, tu, propozycję tak, e, tłumaczenia no to też jest to jakaś technika pisania intuicyjnego, tak? W bardziej lub mniej uporządkowany sposób. E, raczej pisać trzeba długo, czyli to minimum powinno być też w tej technice trzy strony i po prostu piszemy dla czystej przyjemności pisania, nie kwestionując tego, co tam się znajduje, czy to ma jakiś sens, czy to jest ładnie, czy nieładnie napi ładnie napisane. Bo my często wokół pisania też mamy jakieś takie napięcie, że to, że to musi być jakoś bez błędów, e, ładnie właśnie i, te, i czasami w tym... Na przykład ja bym miała napięcie, że to jest na takich luźnych kartkach,
1: to jest właśnie ta koziorożcowa natura, że, o, której, o której myślę, że ja musiałabym mieć do tego specjalny zeszyt, czy... Możesz mieć do journalingu i trzymać, specjalny i trzymać, zeszyt. I trzymać to razem, tak? I po, oczywiście chciałabym to potem jeszcze w kółko analizować, no ale no właśnie...
0: Można, tak. Są, są żurnalowcy, czy zapiskowicze powracający i faktycznie z takich... Świadectw, osób, które się tym zajmują, e, słyszałam kilkukrotnie, że, że jednak gdzieś tam warto wracać do tych zapisków, chociażby po to, żeby tam zaobserwować, co się w naszym życiu zmieniło, czy zmieniła się energia, uczucie wokół tych notatek, czy chociażby sam sposób pisania. Może był bardziej nerwowy, a teraz jest jakiś bardziej spokojny i dekoracyjny. Nie wiem. Jest to zajęcia takie po prostu badawcze, e, czy też e, no taki... Poranny rytuał, bo zwykle jednak zaleca się wykonywanie tego ćwiczenia rano, dla osób, które gdzieś tam mają problem pewnie z natłokiem myśli. Dla mnie te zadania są zupełnie niedostępne, ponieważ na samą myśl o tym, że miałabym pisać w czasie wolnym, no to już mam pewien, pewne obniżenie nastroju. Może dlatego, że piszesz w czasie wolnym. Przejdźmy do następnych technik. Pisanie, kochanie, super, tylko trzeba po prostu to robić nie za pieniądze. Wtedy tak. Pozdrawiam serdecznie w ogóle wszystkich, wszystkich autorów. Ale jest na przykład taka technika kontrowersyjna w pewnym sensie. Pamiętam, że kilka lat temu patrzyłam na nią, no co najmniej ze zmarszczoną brwią, mianowicie kolorowanki. Pamiętasz, bum wokół w kolorowanek? No ale wiesz, to jest trochę case
1: puzzle, tak? Myślę, że to jest troszeczkę ta sama półka, bo to jest coś, co się na, wspomina z dzieciństwa, uważa się za coś, czym się zajmują dzieci, wydaje się, że nie wymaga ani, jest niski próg wejścia, tak? Czyli nie potrzebujesz ani żadnych zdolności, ani nawet narzędzi de facto, najtańsze kredki ci wystarczą, no i ten
0: bloczek z kolorowankami. No tak. Um. Ale słuchaj, w ogóle ja się dowiedziałam, o czym nie miałam pojęcia, bo traktowałam to po prostu jakoś taką jakąś nową modę, gdzie po prostu dorośli siadają z kredkami i tam po prostu po tych pilnują, żeby nie przeciągnąć kredki za linię. A okazało się, że kolorowanki są już w ogóle od wiek wieków jakimś narzędziem terapeutycznym, który w ogóle jako pierwszy badał Gustav Jung i faktycznie ich skuteczność taka medytacyjno-uspokajająca jest potwierdzona wieloma badaniami i... No e... ciekawe, ja
1: bym nie mogła kolorować właśnie dlatego, że moment, w którym bym wyszła za kreskę, doprowadziłbym mnie do szału. Czyli się wyszłabym
0: za linię. No to byś właśnie nie wychodziła może. A, to się zawsze zdarza. A może właśnie to jest problem, który powinnaś tym kolorowaniem rozwiązać. Może ha! powinnam
1: pójść do Junga na konsultacje po prostu.
0: W drugiej części odcinka będziemy mówić o mapach marzeń i to jest z kolei też taka technika, która mi się kojarzyła w ogóle z jakimiś kolarzami w złym stylu. Eee, Dlaczego? Nie wiem. Widziałam kiedyś gdzieś jakieś mapy marzeń, w ogóle nie wiedziałam, o co w tym chodzi. Myślałam sobie, Jezus Maria, siła wizualizacji, przyciągania i po prostu brzydkie zdjęcia powyrywane z, yy, z gazet, a tutaj przejrzałam na oczy. Dowiedziałam się, że to jest narzędzie, które... Narzędzie, w ogóle nawet nie powinniśmy tak mówić, że to jest po prostu jakieś głęboko zagorzenione w tradycji feng shui, w której akurat mocno wierzę. Może środek. Eee, i, I faktycznie, jak Dowiedziałam się, że mapy marzeń projektuje się, tak jak projektuje się przestrzeń, tak jak chcemy sobie zaprojektować to swoje życie, że to jest jakiś poważny, bardzo głęboki proces, który tak naprawdę jest jakimś odzwierciedleniem tych wszystkich rzeczy na przykład wokół planowania chociażby przestrzeni. No to, to uwierzyłam. Niepotrzebnie ta wizualizacja jest tak stygmatyzowana,
1: uważam. E, oczywiście... Niepotrzebnie,
0: ale to dlatego, że po prostu... Że Łukasz
1: Jakubiak nagrał wizualizację, jak się chciał znaleźć Ellen. Nie wiem, ja nie widziałam. E,
0: a może? A, to było to. Dobra. <gry> e, nie, tylko... Jakby kiedy widzisz efekt, ja myślę, że te wizualizacje powinny pozostać prywatne jednak, chociaż zaraz się okaże, że nasza gościni wyciągnęła tutaj przed nami zupełnie otwartym gestem swoją mapę marzeń. Wydaje mi się, że te wizualizacje powinny jednak zostawać gdzieś zamknięte, intymne. One powinny być tylko, tylko z nami, dlatego że często widząc efekt finalny takich prac kreatywnych nad tym, chociażby planowaniem własnej drogi życiowej, my widzimy zlepek jakichś bardziej lub mniej ładnych zdjęć yy, i jakieś dziwne hasła, które tak naprawdę w oderwaniu nic nie znaczą, yy, a liczy się cały proces, więc jakby samo przyrządzanie tej mapy, sporządzanie jej, yy, projektowanie właśnie, bo chyba na tym słowie bym się chciała jakoś tak zawiesić, że, że to nie jest żadne robienie, ani wyklejanie, tylko, że jest to projektowanie tej mapy, tej drogi koniec końców swojego życia. E, kiedy przejdziemy, jakby ten cały proces, który jest za tym, jest tą wartością, a nie ten wizualizacyjny efekt finalny. Chociaż pewnie, e, no i, i tutaj wszyscy filozofowie e, z wschodu zgadzają się co do tego, że faktycznie te takie symbole, które mają dane ideę e, wizualizować, no to gdzieś tam pomagają nam przypominają nam, że faktycznie tego chcemy i do tego dążymy. Bo ja chciałam powiedzieć, że ja oczywiście już uwierzyłam w mapy marzeń, ale jeszcze nie zrobiłam mapy marzeń, ponieważ utknęłam na etapie wstępnym, czyli etapie w ogóle budowania gotowości do tego, żeby tak odpowiedzieć sobie na te pytania, jak ja chcę, żeby moje życie wyglądało, bo do tej pory skutecznie e, uciekałam przed tym w, w jakieś różne prace manualne, które faktycznie gdzieś tam wspomagały moją kreatywność rozwijały połączenia e, między półkulami mózgu, czy tam połączenia mózg e, dłoń albo cokolwiek i wprowadzały mnie w e, mistyczny stan e, w medytacyjnego flow. Ja znam mapę marzeń do swojego domu ze
1: sprawą mojej mamy, którą pozdrawiam. Moja mama regularnie co roku właśnie na tym wiosennym przesileniu, kiedy wchodzimy w znak barana i zaczyna się nowy rok astrologiczny, właśnie w tym momencie przygotowywała te mapy, a teraz nawet udało mi się taką mapę dostać w prezencie na moje ostatnie urodziny. I mimo, że to jest tak naprawdę mapa moich marzeń, <głos> znanych przez kogoś mi bardzo bliskiego, no to myślę, że ma to taki um, trochę afirmatywno- wizualizacyjny cel, żeby patrząc na nią codziennie, bo wisi e, wisi ona w mojej szafie, um, żeby po prostu skupiać się na tym i um, dać szansę e, zadziałać sprawczości myśli. Jest. No i ja myślę, że to jest najlepszy wstęp do rozmowy z naszą gościną. <głos> to jest najlepszy wstęp. E, zróbmy, zro, zrobimy, zrobimy sobie mapę marzeń razem, Kamila?
0: Totalnie nie jestem gotowa na to. Kłamałabym mówiąc, że jest inaczej. W takim
1: razie przejdźmy do naszej gościni. Naszą gościnią dzisiaj jest Iga Pietrusińska. Cześć Iga. Cześć Iga.
0: Kamila tu, cześć, cześć. Ja też tu jestem jeszcze wciąż. Cześć Iga. Cześć Kamila. Super, to się przywitałyśmy tak energetycznie. Iga, e,
1: jesteś naszą ekspertką od map marzeń, ale zanim o, nie, o nich powiemy, opowiedz, przedstaw się tutaj. Pięknie naszym słuchaczom. Powiedz coś o sobie, o swojej działalności, o tym, jak te mapy marzeń trafiły w ogóle do twojego życia i do twojej przestrzeni, bo ja znam trochę twoją ścieżkę i to jest jedna z tych historii, słuchajcie, pod tytułem rzuciłam korporację <grych> i zajęłam się. Nie tylko mapami marzeń,
2: aczkolwiek mapy były chyba impulsem do różnych zmian w moim życiu. Pojawiły się tak dosyć hobbystycznie, trochę jak takie zajęcia z arts and crafts, a stały się pomysłem na warsztat, stały się pomysłem na taką ścieżkę coachingową, i tak naprawdę no, były takim przyczynkiem dużych, dużych zmian, które faktycznie skończyły się i rzuceniem korpo, rzuceniem kariery w piarze, która okazała się w zasadzie też taką, e, no, takim dziesięcioletnim epizodem. O, długi epizod. Długi epizod, e, który tak się próbował, próbował skończyć, ale długo szukałam swojej ścieżki i, i mapy, mapy były takim drogowskazem. Takiej mhm. podróży trochę po swoich potrzebach, talentach e, i możliwościach.
0: No, ale jak? Jak ta pierwsza mapa się pojawiła w twoim życiu? Skąd ją wytrzasnęłaś? Pierwsza mapa, jak to zwykle bywa, pojawiła się przypadkiem.
2: Mhm. <laughs> i zrobiłam ją jakoś chyba na początku roku i pamiętam, że
0: rzeczy no, ale się zaczęły co dziać. Tknęło? Czy to chodziło o to, że już się tam ta korporacja trochę uwierała tu i ówdzie?
2: Nie, chyba, chyba wtedy jeszcze nawet mnie tak korporacja nie, nie uwierała. Raczej usłyszałam o... O mapach, że faktycznie jak się zaczyna wizualizować jakieś zmiany, to one się zaczynają dziać, nasza atencja zaczyna po prostu podążać za tymi obrazami. I z jakąś taką lekką nieufnością do całego procesu stwierdziłam, że jednak co mi szkodzi, co mi szkodzi. A nóż się coś przyciągnie. A nóż się coś przyciągnie i faktycznie przyciągnął się wtedy, e, na przykład, wolontariat w Nepalu. E, jakieś zdjęcie gór wpisane w e, chyba prawy dolny róg, gdzie jest e, przestrzeń dla podróży, zainicjowała, jak się okazało, poszukiwania w pracy w NGOsie. E, Zainicjowały się też różne inne rzeczy, jak na przykład wejście na taką ścieżkę bardziej duchową, rozwojową, y, która tak naprawdę jako nie pamiętam, żebym 10 lat temu pracując w korporacji, zastanawiała się nad istotą istnienia. Byłaś <śmiech> na Excelem wtedy e Excelem albo wysyłkami produktów z pr przepięknymi kosmetykami do dziennikarzy y i wynikami clippingów. <śmiech>
0: A zaskoczyło Cię coś, co Ty umieściłaś na tej swojej pierwszej mapie marzeń? Czy, czy, czy to było tak, że... No wiesz, ja nie, nie przeszłam w ogóle przez ten proces, bo utknęłam na momencie, kiedy pojawiały się te pytania, które trzeba sobie zadać i na samą myśl, że muszę się z nimi skonfrontować, to już miałam lekki dygot. Mhm. Ale wydaje mi się, że jak tak faktycznie stanąć przed sobą w prawdzie, no to tam, tam się mogą znaleźć rzeczy, o których nigdy wcześniej nie myśleliśmy.
2: Tak, i chyba w ogóle o to chodzi w całym tym procesie, żeby faktycznie na tych pytaniach się jednak zatrzymać.
0: No to ja się zatrzymałam.
2: I wejść, wejść w siebie, wejść w takie głębokie czucie siebie po prostu i w taką szczerość, jak naprawdę przed na przykład chcę się czuć w jakimś obszarze mojego życia. I to czasami nie jest wcale taka łatwa odpowiedź do, do znalezienia. A później już poszukanie do tego jakiejś wizualizacji, jakiegoś obrazu, symbolu, to jest tak naprawdę sprawa drugorzędna, bo już sama to konfrontacja z pytaniem robi tak naprawdę dużą część roboty. Mapy czasami działają e, trochę przewrotnie. To znaczy, to co mnie cały czas zaskakuje, jak robię w ogóle te mapy, to, e, to to mi się przydarza, że myślę na przykład o nie wiem uczuciu docenienia w pracy, Wklejam sobie tam zdjęcie kobiety, która wy wygląda na taką, która jest często doceniana. A okazuje się, że później na przykład moja nowa szefowa jest w ogóle do niej bardzo podobna fizycznie. I faktycznie bardzo mnie docenia. <śmiech> więc, więc
0: trochę creepy. Trochę. Trzeba <śmiech> uważać, co wklejacie. No, no. <śmiech>
1: No, myślę, że te góry też były najlepszym przykładem, no, nie sądzę, że myślałaś o tym akurat, że będziesz w Nepalu, wkle jak wklejałaś... Y
2: mm, nie planowałam Nepalu, myślałam raczej o tym, że fajnie by było od czasu do czasu dać sobie dobra. Tak,
0: <laughs> tak, weekend
1: wyjechać, w, rzucić to wszystko i wyjechać w Bieszczady. tymczasem znalazłaś się w Nepalu. Na <laughs> <Albo> wolontariacie. <laughs> Na wolontariacie, właśnie, no bo jakby to jest ważne, że rozumiem, że wklejałaś to z intencją odpoczynku i resetu, a w ostatecznie okazało się to jakoś nową drogą w twoim życiu zupełnie czy tak. tam momentem, który nakreślił tak naprawdę to, co się potem działo w twoim życiu.
2: To prawda, bo um, jak wyjeżdżałam do Nepalu na swoją trzydziestkę, mm. e, z taką myślą, że spędzę tam ponad miesiąc pracując na budowie, to nie przypuszczałam, że wrócę na tyle e, odmienione, e, że zacznę, zacznę szukać jakby w ogóle pracy w innych organizacjach pozarządowych, tylko już e, w Polsce. Mhm. Wcześniej pracowałam w branży beauty, w branży modowej. No daleko dosyć e, od Nepalu. Więc dosyć daleko od Nepalu, dosyć daleko od organizacji pozarządowych i, i wcale tak naprawdę ta, to przebranżowienie się, w ogóle zmiana tej ścieżki, to nie była jakaś łatwa droga. Mhm. Natomiast to było po takim jakby głębokim uświadomieniu sobie, że ja po prostu w mojej pracy lubię czuć się naprawdę potrzebna. Lubię czuć duże, mieć duże poczucie misji i sensu. No i teraz e...
1: jesteś, bo wiem, że pracujesz z
2: kobietami w kręgach i... Tak, pracuję z kobietami, pracuję wspierając kobiety w rozwoju. Um, skończyłam kolejne studia, um, to też się pojawiało, jak, jak wklejałam jedzenie na mapy z myślą, że chciałabym być bliżej jakiegoś takiego uczucia um, karmienia, um, jakiejś też soczystości, takiego jakby wejścia po prostu w wielowymiarowość, jaką daje jedzeniu. Okazało się, że znalazłam pracę w fundacji, która zajmuje się też kulinariami. Mm -hmm. Z tego poszedł jakiś tam impuls do tego, żeby rozwijać się w ogóle w kierunku dietetyki, jakby patrzenia też na jedzenie jako takiego no, elementu, który może nas na przykład w jakiś sposób wspierać w zdrowiu. Więc te sieci powiązań, no, nawet mnie samo, jakbym chciała je chyba tak odtworzyć i położyć wszystkie mapy obok siebie mhm. i zobaczyć, jak, jak to się faktycznie rozwijało, to, to nawet dla mnie jest jakoś tam zaskakujące. Mhm. A przechowujesz je? Przechowuję. Jest co prawda dobrze mi znany też taki rytuał palenia, palenia mapy Dokładnie. i żegnania się z tym, tak. co już się spełniło. Natomiast ponieważ one tworzą bardzo fajne jakby tak wizualnie prace, Mam do nich taki sentyment, ja w ogóle jestem jednak trochę zbieraczką.
1: Czy przyniosłaś jedną? Przyniosłam jedną mapę. chciałabym powiedzieć, pokaż naszym słuchaczom, ale pokaż nam. Już pokazuję.
0: O, wow, to jest od, to się.
1: Trochę jest ASMR, słychać gumkę. I rozwijający się papier. U nas zawsze musi być jakiś... Ale piękny. Słuchajcie, zrobię zdjęcie. W ogóle
0: nie tak sobie wyobrażałam mapę marzeń. Tak? kompletnie. Ja myślałam, że to jest bardziej taki diagram, ale też muszę powiedzieć, że e, dopiero jakoś przygotowałem się trochę do naszej... Diagram e, też jest. Roz a, też jest. Dobra, w ogóle co ja będę gadać? E, opowiedz w ogóle, jak to się robi. Aha. No więc jest oczywiście wiele różnych
2: technik robienia mapy, yy, można ją rysować, można m, operować tylko hasłami. Yy, ja uwielbiam technikę kolażu, uważam, że ma bardzo też taki niski próg wejścia do stworzenia czegoś, co jest też artystycznie bardzo fajne. Yy, I Mm, i też jakby tworzyć takie obrazy, które e, no, czasami właśnie mogą nas czymś zaskoczyć, bo jednak operując gotowym obrazem i jakoś tam go modyfikując, wycinając, tworzymy e, no, coś, co po prostu jest, e, może dać jakby taki właśnie fajny artystycznie też impuls do wyjścia trochę z głowy, do pracy takiej też manualnej, która jednak wycina nas z takich Hmm, czynności, które są nam znane na co dzień, bo też na warsztatach mam takie doświadczenie e, w pracy z ludźmi, że jednak mało czasu poświęcamy tych na co dzień, na takie Arts and Crafts. E, częściej jesteśmy w głowie, jeśli w jakichś listach, w listach tu duże czy celów, które mamy do zrobienia. Och, dzięki Ale za przypominajkę! <laughs> A to, na czym mi bardzo zależy e, właśnie w takiej pracy warsztatowej, to jest najpierw w ogóle wyjście trochę z tego, z czym przychodzimy. Czyli zaczynam taki warsztat najczęściej kręgiem, w którym trochę opróżniamy swój kubeczek, mówimy z czym wchodzimy, jak się czujemy i z jaką intencją w ogóle wchodzimy na taki warsztat. Później e, wchodzę w praktykę ruchową, bo uważam, że też przez ciało możemy zupełnie inaczej po prostu wejść w kontakt ze sobą. Taka praktyka też właśnie ruchu intuicyjnego jest mi bardzo, bardzo bliska. Ona też się w jakimś stopniu wykluła z, też z mojej własnej praktyki z mapami marzeń, bo po prostu bardzo czułam, że żeby poczuć no, taką energię witalną w swoim ciele, no to ja jej nie wygeneruję po prostu z głowy. Muszę ją wygenerować z miednicy, rozbrajając nogi, wytrzepując, skacząc i po prostu um, łapiąc też taki żywy kontakt ze swoim ciałem. Więc korzystając z tego własnego doświadczenia, też bardzo do niego zapraszam na swoich warsztatach. W takiej praktyce ruchowej ja trochę opowiadam o e, dziewięciu polach na mapie marzeń. E, korzystam tutaj z siatki bagła, która pochodzi z tradycji feng i służy tak naprawdę do organizowania przestrzeni. Natomiast no, tutaj też mamy do czynienia z
0: jakąś tam przestrzenią
2: kartki, tak? Z przestrzenią, którą zapełniamy.
0: No i też z przestrzenią życia, no bo przecież te pola odpowiadają poszczególnym tak? Częścią naszego Dokładnie, życia.
2: Dokładnie, tak. To są dziewięć to, to takich istotnych sfer yy, naszego życia. Ja o każdym z tym, tym polu opowiadam i zachęcam do ruchu, którym chcemy najpierw wygenerować takie uczucie właśnie, jak chce się czuć na przykład w sferze moich relacji.
0: Mm, to muszą być ruchy. <grych> no
2: właśnie. <grych> Zapraszające, albo, albo na przykład wejście w jakąś tam energię taką bardziej seksualną, sensualną, to też jest coś, z czym czasami fajnie jest się spotkać w też takiej szczerości. Czego mi trzeba, na przykład czego mi brakuje w moim obecnym związku, do czego dążę, albo na przykład w moim nowym związku, jakiego elementu nie może zabraknąć. I chodzi o to, żeby poczuć to najpierw w sobie. Ciało jest też bardzo mądre i jakby podpowiada nam, gdzie czuje komfort, gdzie czuje napięcie, w jakiej części ciała na przykład dużo na siebie biorę.
1: No, tylko my tego ciała nie słuchamy, w tym jest problem. Jakby to ciało nam mówi, tylko my je zagłuszamy najczęściej albo w ogóle każemy się uciszyć. Um. To, to prawda,
2: mówiąc. to prawda. Jak siedzimy, zwłaszcza przy biurku i ciało mówi, że jest mu niewygodnie i że generalnie potrzebuje rozprostowania, a my mówimy, że zanim się rozprostujesz i odpoczniesz, też dokończ belkę, jeszcze wyślij mm -hmm. dwa maile, to oczywiście jakby jest też o jakichś tam granicach, o przekraczaniu też swoich własnych granic, więc na takim warsztecie jest przestrzeń do tego, żeby trochę poeksplorować to. Mm -hmm. Jak to jest, kiedy na przykład mam taką pełną swobodę wyrażania się mm -hmm. i takiej ekspresji. Dlatego też te warsztaty najczęściej się odbywają jednak w gronie samych kobiet, mhm. bo wtedy po prostu też czujemy się trochę bezpieczniej, e, bezpieczniej swobodniej. W takim kręgu jest e, więcej otwartości, choć Robiłam też warsztaty mieszane, mm -hmm. panowie się też fantastycznie e, otwierali jakby przez tę pracę w ogóle z taką materią plastyczną e, i no, nawet widziałam na przestrzeni przed miesięcy, jak czasami ktoś do mnie wracał z tym, słuchaj, nawet nie wiesz, co się wydarzyło, <głos> ta mapa się zrealizowała. To, też, to, to było dla mnie w ogóle bardzo, no, też takie przyjemne, żeby zobaczyć jak też ta męska energia, kiedy ma kontakt z żeńską, mhm. e, zaczyna też no, no jakby odnajdywać sobie jakieś takie nowe, nieznane obszary. W tej ruchowej części myślę, że to też jest jakby pole do eksploracji dla obu płci, mm, ale na razie to, co prowadziłam do tej pory, faktycznie przyciągało po prostu e, głównie kobiety. No i tak idąc przez te 9 pól w takiej powiedzmy 45-minutowej sesji ruchu, dopiero. No i to długo.
1: długo. Ja się chciałam powiedzieć, że bardzo szybko. I bo tak patrzę na tą piękną mapę marzeń, którą to tu przyniesiesz. Ale jesteśmy tylko na ruchu.
2: No tak, jak... to jest na razie ruch. Aha. Tak, dobrze. to jest na razie ruch. I dopiero jak, jak ten ruch już tak. Jak, już, um... jak się zmęczysz, po prostu. <laughs> no to, tak, to mówię przecież, że krótko.
1: No to też mówię, że krótko. 45 minut? Nie, no jak się zmęczysz, to u mnie pięć. <głos> A nie 45. <głos> no
2: 45 minut takiego tańca intuicyjnego to w zasadzie nie jest wcale aż tak długo. No tak, tak. tak. Można, ale można też jakby mm -hmm. przecież, przecież nie muszę się ruszać bardzo intensywnie, żeby... No intuicyjnie,
1: więc tak jak rzeczywiście. Dokładnie, tak jak
0: mówi, czuję. Mówi organizm. Tak. E, i do... No dobra, wytrząsłyśmy wszystko, e, wyruszałyśmy się i, i co wtedy?
2: I wtedy siadamy do e, no, stołu zestawionego różnymi materiałami, znowu patrzymy na tę, na tę siatkę, tak? Już teraz jest taki moment też refleksji, trochę integracji tego, co poczułyśmy, czyli jeśli wygenerowały się jakieś uczucia w ciele, na przykład w polu, nie wiem, pracy, właśnie relacji, czy nie wiem, powodzenia, E, bogactwa, czy nawet, nie wiem, relacji z przodkami, tak by jest tutaj dużo różnych wątków, to to jest taki moment, żeby na przykład sobie jeszcze to zapisać, żeby jeszcze e, znowu wejść trochę w taką mm, no może nawet nieracjonalizację, ale po prostu jakby w ubranie tego w jakieś słowa, czy na przykład czasami w tańcu też pokazują się nam jakieś symbole, czy, czy jakieś kolory, czy wizje. Więc to jest takie dobre przygotowanie do tego, żeby spotkać się już z samym obrazem. I też trochę te z, nim, z nim pobyć. Ja zawsze dostarczam dosyć duży wybór tych materiałów, żeby faktycznie można było po prostu odpłynąć trochę w tych poszukiwaniach.
0: Czy to jest taki cichy etap, kiedy to już jest taka praca bardziej... E, Plastyczna. Czy tam no się taka... toczą jakieś e, dyskusje między tymi kobietami?
2: Ta część tworzenia mapy zajmuje około 4 godzin. Więc, okay. więc są różne fazy. I na, faktycznie jest tak, że na początku wszyscy się zanurzają, wchodzą, wychodzą trochę z ciała, już znowu jakby w ten, w ten etap poszukiwań. Ale mniej więcej po godzinie zaczynają się przedsłuchajcie, słuchajcie, a nie widziałyście gdzieś, nie wiem, zdjęcia kota albo kaktusa albo tam czegoś. Kota na kaktusie. E, tak. Albo samochodu na przykład. bo ja czuję, że samochód dał mi, dałby mi, nie wiem, to uczucie niezależności, które poczułam, jak tańczyłam sobie z, moim, z moją obfitością na przykład, nie? Że potrzebuję jakby niezależności w dużych ilościach teraz. Samochód może być przed takim symbolem tego. No i zaczynają się wtedy dyskusje, zaczyna się też taki etap trochę wzajemnego inspirowania się, podpatrywania co u kogo. Oczywiście różnie bywa, różne są grupy, są osoby, które m, na przykład nie chcą siedzieć przy wspólnym stole, wolą jakąś, jakiś zaciszny kącik, staram się wybierać też takie przestrzenie, które sprzyjają takiej pracy. To najczęściej są jakieś albo domy pod Warszawą, albo jakieś takie sale, w których po prostu jest no, no nie jest to praca w ławkach, <grym> tylko raczej raczej w takim wnętrzu, które po prostu daje każdemu i możliwość schronienia się i interakcji. Najczęściej do tego jest jeszcze jakiś tam element um, kulinarny, taki przyjemnościowy, mm. ciasto na pary, yeah. kawki, żeby można było też wiecie takie obcowanie ze swoimi potrzebami, ze swoimi uczuciami i z taką w ogóle ym, uważnością na siebie przez wiele godzin może być bardzo męczące.
0: Trudno też wizualizować yy, po prostu, tak? Plus to jest dla mnie na przykład nie bardzo intymny
1: proces, to, że ty przyniosłaś nam tu swoją mapę, ja to odczytuję jako takie też duże zaufanie y, do nas i taką otwartość, którą masz, bo ja nie wiem, czy, y, czy po zrobieniu takiej mapy pokazałabym ją komukolwiek i tym bardziej nie chciałabym chyba, żeby ktoś patrzył w trakcie tego procesu, jak Tak, ją to robiła. strasznie dużo
0: mówi. Tak, mhm.
1: Więc um, to, to, to jest właśnie ta, ta intymność że, i to, że się to robi wspólnie, też jest przejściem jakiejś granicy, myślę, przynajmniej z mojej perspektywy tak to wygląda.
2: Na pewno, na pewno jest to intymny proces, ale też jakby właśnie zadbanie o to, żeby to była taka przestrzeń bezpieczna, intymna. Po to jest też ten krąg na początku, mhm. żeby też e, po prostu trochę m, poczuć siebie nawzajem i poczuć, że jesteśmy w tym razem, że Um, że jest to jakaś tam wspierająca przestrzeń, którą razem tworzymy. Więc myślę, że w ogóle jakby idea kręgu kobiet mhm. też temu, temu służy. Dlatego ten warsztat zaczyna się kręgiem i też kończy kręgiem. Mhm. Um, ten moment, kiedy już mapa jest gotowa i trochę opowiadamy o niej już w taki syntetyczny sposób, ale jednak nawiązując do tych najważniejszych pól, czy takich symboli, które um, są dla nas najważniejsze, um, też pozwala moim zdaniem nadać tym marzeniom, czy swoim pragnieniom takiego ucieleśnienia i takiego przyznania, tak, jestem na to otwarta, jakby tego właśnie chcę. To też działa bardzo wzmacniająco. Mm -hmm. e, oczywiście, jeśli ktoś ma takie uczucie, nie wiem, na, e, jakiegoś skrępowania nawet po tych czterech godzinach wspólnym tańcu, <laughs> wspólnym posiłku i, i kręgu i chce się podzielić tylko w jakimś tam małym stopniu, to to też jest okej. Okay. Mm -hmm. Jakby nie ma sensu tutaj przekraczać swoich granic, tylko raczej zadbać o to, żeby zrobić to w takim stopniu, który jest dla mnie ok, na ten moment. Hmm. To jest moja, nie wiem już, która mapa, no, gdzieś, e, prawda? Więc, uh -huh. więc też jakby moja otwartość w ogóle na to, żeby o nich opowiadać, pokazywać swoje mapy jest na pewno większa, bo jestem bardzo z tym procesem oswojona z pierwszą mapą, pewnie też miałam zresztą pamiętam, że ona była
0: no właśnie, e, o to, osiem ci, razy mniejsza. No właśnie, chciałam o to ciebie zapytać. Która to jest twoja mapa? Jak często je robisz? Codziennie rano? Nie, teraz,
2: teraz robię mniej więcej raz na parę miesięcy. Tak Na, war, na swoich warsztatach też zawsze sama robię mapę. Okay. E, natomiast e, robiłam też w różnych ważnych wydarzeniach. Na przykład, nie wiem, po rozstaniu zrobiłam sobie mapę. Bo czułam, że jest to jakiś moment przełomowy. I, i że chcę zobaczyć, w jakim jestem miejscu teraz, trochę pobyć ze sobą, mm, zobaczyć, jakie są moje nowe potrzeby mm, i na co jestem na otwarta tu i teraz. Ja map też nie planuję na 5 lat do przodu, nie wieszam jej sobie i czekam, aż się zrealizuje po prostu co do centymetra, tylko mm, sprawdzam z mapą, gdzie jestem właśnie w tym momencie czego jest mi potrzeba teraz. Być może, że już się coś bardzo szybko zrealizuje. Być może coś w ogóle nie jest na ten moment, ale wydawało mi się, że jest.
1: Mm -hmm. A Ty przenosisz te... z mapy do mapy, jeśli coś się nie zrealizuje, jest to dla ciebie czymś bardzo ważnym? Masz taki element, można w ogóle tak robić, żeby dany element w kółko do skutku po prostu przynosić i przynosić. Ten Myśle... samochód. <laughs> Ten samochód do skutku.
2: Myślę, że jeśli coś jest ważne, na przykład takie, takie rzeczy, które się no, nie dzieją e, też czasami tak szybko, mhm. niektóre procesy wymagają po prostu e, jakiegoś, nie wiem, bardzo dużego zaangażowania na przykład z naszej strony. Mhm. E, tutaj w obszarze kariery mam wypływam na głębokie tak i zdjęcie nurków, no to takie jakby pogłębianie, nie wiem, na przykład swojego procesu jeszcze szkoleniowego, jako, nie wiem, trenerka czy coach, myślę, że będzie po prostu trwało dużo dłużej niż czas do kolejnego warsztatu, który pewnie mhm. odbędzie się za dwa miesiące, czy za miesiąc, no, no to, to po prostu są dłuższe rzeczy. Ale niewykluczone, że na przykład ta potrzeba jeszcze wchodzenia głębiej, ona się jakoś tam w jakiś stopniu na przykład zrealizuje. Zresztą, szczerze mówiąc, zrealizowała się. No właśnie tak ten, chciałam powiedzieć, że... Bo ten, ten warsztat, ta mapa powstała chyba dwa tygodnie temu. Natomiast... O, tak. Natomiast w zeszłym tygodniu byłam na bardzo głębokim warsztacie o pracy z traumą.
1: Mhm.
2: I szczerze mówiąc, czułam, że dotknęłam jakichś totalnych głębin siebie, i, i też jakby zawodowo wiem, że mnie to też bardzo rozwinie.
1: Zobacz, nawet to słowo użyłaś, totalnych głębin siebie, no i co ci nurkowie w tych głębinach, Cie, ciem, w tej nie? ciemności, no bo I to jest ciemności. To, w ciemności, bo mm -hmm. to jest ta, ta trauma, o której mówisz, ci nurkowie to nie są z rafą ko koralową w tle, tylko w takiej totalnej ciemności, więc może tak. być to o tym.
2: No, wydobywają coś tam z głębin, no. więc, mm. więc ja faktycznie miałam takie uczucie, że, że, że to się po prostu bardzo szybko zrealizowało i być może na kolejnej mapie będę miał potrzeby, nie wiem, jakiejś ekspansji na przykład, okay. albo, albo wręcz wyciszenia, to jest właśnie, to jest moim zdaniem też piękne w tym procesie, że się spotykam z tym, to, z tym, czego potrzebuję na tu i teraz, a nie w takiej wymyślonej perspektywie pięciu lat, bo też nasza rzeczywistość mm -hmm. nam pokazuje, że jest y, dużo bardziej dynamiczna. No, nasze... pięć dni
1: teraz to już jest perspektywa dosyć odważna, żeby coś zaplanować tak naprawdę. I no. też
2: my w środku, nie? Też jako, jako istoty też, nie wiem, cykliczne nawet, po prostu nasze potrzeby się zmieniają na, na przestrzeni miesiąca, y, zupełnie innej... Godzin. Czasami godzin. <laughs> y, zupełnie z inną energią mogę być na warsztacie w niedzielę, a już w piątek y, za tydzień może się okazać, że potrzebuje już, już też czegoś innego. To nie znaczy, że mapa się dezaktualizuje. To nam pokazuje po prostu jakiś aspekt naszego życia, jakiś aspekt też naszej, naszych, jakiś kawałek naszych potrzeb, które akurat wypływają w tym momencie. I piękne jest to spotkanie, jakby też danie sobie właśnie takiej uwagi. Um,
0: no tak, bo koniec końców to jest jakieś narzędzie do autodiagnozy, tak? Ja przynajmniej tak to rozumiem. A powiedz, bo mam dwa pytania takie konkretne. Czy na mhm. przykład jak już zrobiłam tą mapę taką jak ty dwa tygodnie temu i w międzyczasie stałam sobie sprawę, że jednak nie do końca chodzi mi o to, żeby wypływać na głębokie mhm. wody, to czy ja mogę na przykład to sobie czymś zakleić? Czy ta mapa zrobiona może być jeszcze modyfikowana, czy nie? Czy to jest, to jest koniec? Trzeba zrobić nową. Wiesz, mapa jest dla ciebie, o
2: tobie. <laughs> więc, no wiem, ale więc, są jakieś tam zasady. Więc ja, ja wychodzę z założenia, że jest to jednak e, twój proces, twoja decyzja, na co chcesz patrzeć, na ile e, na przykład e, wypływanie na głębokie się szybko dezaktualizuje i masz jakąś nową potrzebę. Reszta mapy nadal do ciebie przemawia, nadal działa inspirująco, nadal jakoś tam rezonuje, więc... Ym... Czyli jestem panią swojej mapy. Jesteś panią Mogę swojej zakryć. mapy. No tak samo, wiesz, też sposób, w który ja tworzę swoje kolaże. może być zupełnie inny niż u kogoś, kto na przykład potrzebuje dużo większej ilości haseł, potrzebuje mniej takich organicznych form, więcej obrazków, jakby to, to
0: wszystko jest o bardzo dużej dowolności. Tak, i właśnie tu mam kolejne pytanie, czy, bo ja sobie wyobrażałam, że to musi dziać się na jakimś konkretnym e, formacie. Czy to nie musi być ten tam dziewięciokąt, czy ile to tam ma tych kątów, ta, ta figura geometryczna? Ja tutaj podglądam, e, widzę. Albo kwadrat, mówić. Raz, w sensie dwa, to, trzy, czy cztery. to musi być coś, bo u ciebie patrzymy na prostokąt. Mhm. E, czy to jest w porządku? I to jest moje pierwsze pytanie. Ale już do niego do, do, doklejam kolejne. E, no bo spotkałam się z tym, że w związku z tym, że ta mapa się wywodzi gdzieś tam jednak z tego feng shui, to że jeden że zawsze trzeba na niej zostawić puste miejsce, a u ciebie nie widzę pustego miejsca. Mhm. Wiesz co, ja, ja znowu tutaj dotam, że moim zdaniem jakby
2: nie ma takich sztywnych zasad, to znaczy jest bardzo dużo osób, które być może, nie wiem, potrzebują też takiej takich sztywnych mm -hmm. zasad, żeby poczuć, że coś zadziała tylko wtedy, kiedy będzie tam puste miejsce i czerwona kropka. Wyrysowane
0: cyrklem. Dokładnie. Albo będzie
2: coś wyrysowane cyrklem. Moje mapy czasami w ogóle nie mają jakby takiego regularnego kształtu geometrycznego, tylko jakby ekspandują i ta mapa zresztą też no, ma jakieś tam wystające elementy. I moim zdaniem to jest raczej dla mnie jakby ekspresja artystyczna jest dużo ważniejsza niż przestrzeganie jakichś konkretnych zasad. Uważam nawet, że jeśli wchodzę w jakiś tam proces ze swoją mapą i widzę, że jest pole, z którym kompletnie nie wiem, co zrobić, jest puste, e, na przykład, nie wiem, pole rodziny, przodków, korzeni, w ogóle nie wiem, co mam z tym zrobić, nie wiem, jaką mam relację z moimi przodkami, z czego tak naprawdę od nich teraz chcę, Mm, to to jest bardziej informacja o mnie i o tym, jakby w jakim jestem momencie życia i czy w ogóle chcę nurkować na przykład w taki temat. i też nurkowanie <grym> cały czas <grym> tak.
0: w różnych obszarach.
2: E, czy, czy, czy właśnie wręcz przeciwnie przed w ogóle jakby. Nie jest to dla mnie ważne na ten moment, i, i jakby nie przejmuję się tym, nie trzymam się też takiej zady, żeby ją, żeby tę mapę wypełnić na, po prostu na 100% i we, wszędzie znaleźć odpowiedni symbol. Jakby wszystko jest okej.
0: Okay. To jest Ja lubię zasady.
1: A czy, jak ustalasz termin swoich warsztatów, to zestrajasz um, je z fazami księżyca?
0: kiedyś tak robiłam,
2: że faktycznie szukałam takich terminów blisko nowiu, bo mm -hmm. uważam, że, jakby, że nów jest w ogóle takim czasem na, jakby jest początkiem jakiegoś nowego cyklu, takim momentem na sianie, tak? na no, Jeszcze jakby w dawnych czasach faktycznie po prostu żyliśmy bardziej z tym rytmem faz księżyca. Teraz chyba nie przywiązuję do tego już aż tak wielkiej wagi. Wydaje mi się, że mm, że ważniejsze są dla mnie jakieś, jakieś bardziej konkretne wydarzenia, chociaż oczywiście przyjemnie się robi mapę nie wiem, no, na początek roku dużo osób potrzebuje takiego jakby umownego, nowego początku, czy początek wiosny też jest mhm. takim, takim momentem, że jakby właśnie potrzebujemy jakichś takich rytuałów, czy takiego momentu przejścia i mapa może to wspierać. Natomiast, tak jak mówię, wydarzenia prywatne, to też jest na przykład doskonały czas, żeby sobie taką mapę zrobić. To jest też na przykład super mm, na właśnie taką nawet pracę indywidualną ze mną, kiedy, kiedy ktoś, e, no, czuje, że jest w jakimś przełomowym momencie swojego życia i nie chce czekać na warsztat, tylko raczej w ogóle potrzebuje raczej takiej... Mm, mm, pracy w oparciu o to narzędzie natomiast pracy bardziej coachingowej i, i jeśli z tego powstanie w ogóle mapa e, taka plastyczna to to też jest jakby bardzo e, może być bardzo jakby f, fajnym wzmacniającym mm, no takim zadaniem do wykonania
0: super o wszystkich porostaniach z potrzebą nowego otwarcia, te zmiany ścieżki życiowej i, i nurkowania i innych różnych. I
1: na najbliższy now, oraz na to, że jeszcze jesteśmy gdzieś w tym w początku tego roku astrologicznego nadal, bo mamy jeszcze co czas jesteśmy w Też baranie.
0: ciągle się otwiera jakiś nowy cykl. Tak, sami możemy sobie go
1: otworzyć. Zapraszamy na warsztaty do Igi, zostawimy w opisie odcinka
0: Namiary na bank. Jeszcze ja teraz jako osoba, która nie dokonała jeszcze tego procesu, nie doprowadziła do końca, też zaczęłam fantazjować o tych warsztatach.
1: także Wszystko, Więc może się z kimś spotkam. Tak. też Zresztą obiecuję że się spotkamy z Igą i z naszymi słuchaczami na następnych warsztatach. Mm. Zapraszam.
0: Pozdrawiamy was wszystkich serdecznie, zapraszam was do słuchania i wyklejajcie, kreślcie ośmiokąt, muszę się nauczyć, co to jest za figura. Dziewięciokąt. Dziewięciokąt foremny.
1: Pięknie dziękujemy. Do usłyszenia w następnym odcinku. Pa. Cześć. Dzięki. Dzięki, Iga.